0: É a vida
1: É o princípio da morte
0: Deu medo? Bom, isso que você acabou de ouvir é o Zé do Caixão Personagem do filme A Meia Noite Levarei a Sua Alma O que é a existência? É a continuidade do sangue
1: O que é o sangue? É a
0: razão da existência O Expresso Ilustrado dessa semana se debruça sobre a história do cineasta José Mogi Marins, Que ficou marcado pelo personagem Zé do Caixão. Mas sua carreira foi muito além do papel produzido e interpretado pelo mesmo Do Cara de Cartola e Unhas Grandes ele morreu no dia 19 de fevereiro de 2020, aos 83 anos, em decorrência de uma broncopneumonia. Como legado, o Mojica mudou os rumos do cinema nacional de terror, produziu mais de 40 filmes e criou personagens fantásticos. Antes de continuar a falar sobre O Cineasta, eu quero lembrar que esse é o Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Essa semana, o Bruno não vai participar com a gente. O episódio tem edição do Renan Soquevicius e essa semana, excepcionalmente, o Tomé Graneman também participou da edição. E voltando para o nosso tema, o Mojica, como ele era chamado pelos fãs, nasceu em uma sexta-feira 13, em março de 1936 e cresceu em meio ao mundo do cinema. Isso porque o seu pai gerenciava um cinema na Vila Anastácio, na Zona Oeste de São Paulo. Aliás, foi ele quem deu de presente ao Mujica, aos 12 anos de idade, a sua primeira câmera, uma V8. O primeiro estúdio dele, quando ele era mais novo, foi em um galinheiro improvisado, onde o então garoto se aventurou em filmes de faroeste. O seu primeiro longa é de 1958 e intitulado A Sina do Aventureiro.
1: Sina de Aventureiro. Trágico destino ignorado o princípio. Vida que traz o signo da
0: desgraça.
1: Vida que passa espalhando o pavor, o medo e o
0: ódio. Dá até pra encontrar o filme no YouTube. E eu já aviso, o longa não carrega nenhum traço dos filmes macabros produzidos pelo mesmo cineasta alguns anos mais tarde. A história acompanha um forasteiro chamado Jaime que depois de roubar dois homens é perseguido e baleado.
1: Que história for a sua ninguém o poderia
0: dizer. Depois desse, ele lançou o Meu Destino em Suas Mãos, em 1962, um drama que mostra a história de cinco crianças que fogem de casa por sofrerem abusos e exploração em casas pelas suas famílias. E foi em 1963, mais precisamente no dia 11 de outubro, que Mojica começou a se aventurar no meio do terror e foi nessa data que surgiu o personagem que mudaria a sua carreira para sempre. E segundo ele contava, começou com um sonho. Vi num sonho um vulto me arrastando para um cemitério. Logo ele me deixou em frente a uma lápide. Lá tinha duas datas, a do meu nascimento e da minha morte. Eu acordei aos berros e naquele momento decidi que faria um filme diferente de tudo que já tinha sido realizado. Estava nascendo naquele momento a personagem que se tornaria uma lenda, Zé do Caixão. A personagem começava a tomar forma na minha mente e na minha vida. O cemitério me deu o nome, complementavam a indumentária do Zé, a capa preta da macumba e a cartola, que era o símbolo de uma marca de cigarros clássicos. Ele seria um agente funerário. E depois daquele sonho, naquele dia mesmo, ele ditou para uma das suas alunas o roteiro de A Minha Noite Levarei Sua Alma, com a história de um coveiro do interior que desprezava as pessoas da fé, comia carne na Sexta-feira Santa e aterrorizava a cidade em busca de uma mulher que lhe gerasse um filho perfeito. E foi assim que nasceu o Zé do Caixão, o primeiro personagem de terror do cinema brasileiro. <risos> O personagem também apareceria em outros filmes dele, como Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver e Encarnação do Demônio. Depois disso, ele também fez filme de outros gêneros, como o de sexo explícito. É o caso do filme 24 Horas de Sexo Explícito, que tem até cena de sexo entre uma mulher e um cachorro. E fuçando na internet, eu encontrei essa declaração dele para a TV Folha em 2014, em que ele fala sobre o filme que foi lançado em 1985.
1: Realmente aqui foi um grande sucesso. com um ano em cartaz. Eu tive a chance de ver Josuares, Soares, toda aquela turma na pila para ver 24 horas de sexo explícito. Essa explodiu mesmo. Ficou um ano em cartaz direto. Com ela nascia a sessão da Benda.
0: Além do mundo cinematográfico, ele também foi apresentador de programas da TV na Bandeirantes. E lá ele contava histórias de terror e reproduzia seus testes de coragem, nos quais colocava sapos ou escorpiões passeando em cima de mulheres de calcinha e sutiã. Isso nos anos 60. Nos anos 90, ele apresentou o Cine Trash, também na TV Bandeirantes. Bom... Já deu pra perceber que Mujica foi dono de uma carreira extensa. Mas quem vai me ajudar a analisar a produção e falar mais sobre o famoso Zé do Caixão é o Ivan Finotti. Ele é jornalista da Folha e coautor ao lado de André Barcinski da biografia Maldito. A vida e o cinema de José Mujica Marins, o Zé do Caixão, de 1998 e do documentário Maldito, de 2000. Ivan, eu queria começar te perguntando como que foi que você começou a se interessar pelo Mojica e o que te chamou mais atenção na produção dele, até porque você escreveu o livro e depois produziu o documentário.
1: Eu conheci o Zé do Caixão quando eu comecei a trabalhar como jornalista no Notícias Populares. Naquela época, ele ia no jornal, eram outros tempos, né? não existiam catracas nos jornais. Ia, quem quisesse chegar no, no jornal podia chegar e iam, muitos artistas apareciam sem avisar sabe? do nada era muito comum e os artistas iam lá para divulgar o que estavam fazendo. Eles chegavam, a gente atendia e dava uma matéria no dia seguinte, geralmente era assim, e o Mojica na época eu nem lembro o que que era, mas eu acho que era alguma peça de teatro que ele devia estar tá planejando ou algum filme que ele devia estar tá planejando, eu lembro que eu fiz uma pequena matéria, antes disso eu conhecia só de ouvir falar, Zé do caixão, mas eu nunca nem tinha visto filmes e nada. Pois bem, lá para o 91, André que veio trabalhar no Notícias Populares, ele veio daqui do Rio, onde eu estou agora, e ele era fã já. Ele já conhecia, já tinha feito cineclubes na faculdade dele aqui no Rio, com filmes do Zé do Caixão já tinha ido no estúdio dele, e ele teve essa ideia e me chamou para ajudá-lo. Nós lançamos o livro em 1998, e logo partimos para fazer um documentário baseado no livro. O livro é O Maldito, né? o documentário também chama Maldito. O documentário foi muito bem recebido, ele ganhou o prêmio de melhor filme no É Tudo Verdade, aqui em 2000, e tinha uma moça do Festival de Sundance, nos Estados Unidos, entre os convidados que o É Tudo Verdade trouxe aquele ano. Ela se apaixonou pelo filme e pediu para a gente mandar para festival que aconteceu alguns meses depois em Utah, né, em Park City. Nós mandamos, e foi aprovado. E eles pagaram a viagem do Mojica. Nossa, foi eu, meu irmão, que foi o editor, e o Barsinski, o coautor e co-diretor do filme. E lá, nós também ganhamos um prêmio. Foi uma menção honrosa, e lá ele foi apelidado, na hora de chamar ele para o palco, chamaram ele de o Bela Lugosi dos Trópicos. Então essa foi a história do livro e do filme. Foi muito legal ter conseguido fazer isso, porque naquela época os filmes dele já estavam numa distribuidora norte-americana. E começavam a ser conhecidos pelo público que curte terror. Mas aqui no Brasil ele tava bem para baixo. Ele tinha feito cine trash, que era uma coisa bem gozação, assim. Mas ele gostava, o público gostava também.
0: Na TV Bandeirantes, sim. Na né? TV
1: Bandeirantes. Mas ninguém sabia que ele era um diretor de cinema. Achavam que ele era o Zé do Caixão, um personagem. Então foi legal fazer o, o livro e o filme, porque a gente deu a oportunidade dele ser reconhecido. E acabou sendo mesmo, porque o livro fez um bom sucesso entre os cineastas e jornalistas, né, nessa área de biografias. E o Mojica passou a ser visto com um respeito maior.
0: Você citou que ele estava embaixo, assim, os filmes dele, eles eram meio que desprezados, né, no começo?
1: Sempre foram, porque são filmes de nicho, de terror... E é um terror muito primitivo, ele é um diretor que ele não tem educação formal, pouca educação normal e ainda e nenhuma de cinema. Ele aprendeu a fazer cinema sozinho, de forma autodidata, vendo filmes e com sua câmera ele passou a fazer curtas com os amigos, com a molecada da região, do bairro. E por ele não ser um diretor de cinema como era... Comum ter pessoas intelectuais, né? Ele foi muito desprezado pela crítica e por parte dos cineastas também. O público, entretanto, encampou o Zé do Caixão. Logo no primeiro filme, as filas davam voltas nos quarteirões, aí no centro de São Paulo, porque ele virou muito popular. Com o tempo, alguns cineastas passaram a respeitá-lo mais. O Glauber Rocha se tornou um fã. O Carlos Echenbaum e o Luiz Sérgio Persson passaram a visitá-lo na sinagoga. Ele tinha alugado uma sinagoga para fazer o segundo filme do Zé do Caixão, uma história incrível lá. E eles iam visitar para ver o Zé do Caixão inventando coisas, porque ele era muito criativo, né?
0: E você falou dele não ter educação nenhuma. Os filmes dele tinham uma característica de ter o um baixo orçamento e ele tinha umas soluções mais criativas para as cenas de terror. Você poderia contar um pouquinho disso?
1: Sim. Nos anos 60, o cinema brasileiro funcionava de forma bem diferente do que funciona hoje. Não havia leis de incentivo e empresas raramente bancavam um filme. O comum eram produtores que tinham esse dinheiro e eles pagavam um filme e esperavam a bilheteria para recuperar o seu dinheiro e, eventualmente, custear um filme novo. O Mojica, às vezes ele arrumava um produtor, às vezes não, e muitas vezes ele fazia os próprios atores e técnicos pagarem pelo filme. Tipo
0: assim, eles tinham que investir para participar?
1: Exatamente. Ele tinha uma escola de cinema que ele dava aulas de atuação e de técnicas de filmagem, e era uma escola para pessoas muito humildes, como ele, eram empregados do setor operário, empregados domésticos, taxistas. Essas pessoas que tinham um sonho de participar do cinema, elas pagavam cotas do filme. E, de acordo com as cotas, elas podiam ter um papel maior ou menor, uma aparição menor no filme ou com certo destaque. Então, ele fazia com esses temas de cotas, ele juntava o dinheiro. Hoje, até, o cinema é bem mais barato, porque não usa mais filme e revelação de filme. Naquela época, era muito mais caro ainda. E é ainda a arte mais cara do planeta. E o Mojica jamais conseguiu ter uma produção grande, com muito dinheiro. Então, ele compensava isso, sendo muito criativo. Numa cena do primeiro filme do Zé do Cachão, A Meia-Noite Lavar Sua Alma, de 1964, na hora que ele vê uns espíritos andando pelo cemitério atrás dele... Ele revelou o filme, né? mas ele colocou para passar na tela o negativo desse filme. Então, não havia um efeito especial na hora da filmagem, mas ele pegou o negativo em vez do positivo e aí fica aquela coisa fantasmagórica das pessoas com as cores invertidas, né? preto e branco na verdade, mas dessa forma ele conseguiu, por exemplo, um efeito fantasmagórico. No filme seguinte... No Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver... De 67... Ele conseguiu tampando uma parte da lente contracenar com ele mesmo, e um, os técnicos não sabiam fazer isso, ele que ensinava, porque isso ele já tinha testado muito durante a adolescência, ele abria acho que a lente, punha lá no obturador, tampava um lado, daí ele atuava, daí ele voltava o filme, tampava o outro pedaço e deixava aberto aquele que tinha sido tampado, e aí filmava de novo no mesmo filme, ele de novo, então é uma cena no inferno em que tem ele como Zé do Caixão e ele como o Diabo. É uma cena super legal, muito interessante, que não deve nada. Eu acho que a Globo conseguiu fazer isso nas novelas nos anos 80, por só. E outra coisa curiosa desse filme foi o Inferno. Nesse filme, Zé do Caixão é puxado para o Inferno. E o filme é todo preto e branco, mas não é todo. Ele é preto e branco até certo momento. Na hora que ele é puxado para o Inferno o filme se torna colorido e essas cenas coloridas ele não tinha dinheiro para fazer o filme inteiro colorido então ele teve essa ideia então só um terço do filme é colorido que se passa no inferno e ele também não tinha dinheiro para fazer um inferno como a gente imagina que é que seria de fogo ardente com fogueiras e tudo que pegando fogo então ele inventou que na verdade é de gelo então o inferno dele são umas pedras de papelão pintadas de branco e a neve caindo, e essa neve é pipoca com ventiladores para fazer ela estar tá caindo e se movendo. E você assiste e você acha que é neve, é muito interessante. Então, com um saco de pipoca, ele conseguia fazer efeitos especiais que outros gastariam milhões, sabe? Muito, muito bacana, muito criativo, é por isso que ele é um grande artista.
0: A gente tava falando dele ser desprezado aqui. E lá fora ele foi muito bem recebido, que nem você contou. E tipo, entre os fãs tava o americano Tim Burton, que veio no Brasil, na abertura da exposição do Miss, dedicada a ele, e chegou a dizer que entre os filmes. Que os filmes dele ficaram na mente como se fossem uns pesadelos, mas uns bons pesadelos. O que você acha que chamou a atenção dos gringos?
1: Eu participei dessa conversa com o Tim Burton no. Miss. O que estava acontecendo na época era a exposição do Zé do Caixão no MIS. Isso faz uns 4 anos, 5 anos no máximo. E o Tim Burton veio ao país e quis conhecer o Zé do Caixão. Ele já conhecia né, o Coffin Joe Coven foi que ficou conhecido nos Estados Unidos.
0: Ele não veio para a abertura, ele já estava aqui e por coincidência.
1: É, ele veio para alguma coisa que eu não me lembro, mas ele quis visitar a exposição e a equipe dele entrou em contato comigo para ver se conseguia levar o Mojica para ele conhecer. E eu levei, eu era editor da Ilustrada na ocasião. Eu levei o Mojica lá e fiz a tradução da conversa. Ele admirava muito o Mojica. Outra coisa sobre os gringos em 2000, um crítico de cinema de terror lançou um livro falando da década de 90 e maior acontecimento do cinema de terror dos anos 90 para esse cara tinha sido a descoberta do Coffin Joe porque os filmes do Coffin Joe sabe, começaram a sair nos Estados Unidos em 92, 93. Foram uns 10 filmes, sabe? E os gringos amaram, por conta dessas coisas que eu falei da criatividade. Mas também porque o Mojica é um cara que dirige muito com instinto, né?
0: Ele começou a produzir enquanto o Brasil estava na ditadura, né? Os filmes dele sofreram algum tipo de censura, ele, ele tentava driblar a censura, como é que funcionava isso?
1: Curiosamente, o primeiro filme do Caixão foi no ano que a ditadura militar começou no Brasil, né, em 64. Mas, naquele primeiro momento, passou batido, o público gostou, mas ele começou a incomodar, porque em 67 ele fez o segundo, daí lançou outros filmes, e em 1968, o Zé do Caixão era uma das pessoas mais famosas do país. Tem fotos dele com Pelé, com Roberto Carlos, com o ministro Delfim Neto. As pessoas amavam o Zé, o público também, e ele, por exemplo, ele estava na TV Bandeirantes, tinha sido convidado para fazer um programa semanal em que contava histórias de terror, que ele próprio dirigia com seus alunos. Aí ele fazia os testes de coragem que ele fazia nos estúdios, em que ele colocava as mulheres deitadas de calcinha e sutiã e colocavam escorpiões andando sobre elas.
0: Era tipo uma banheira do Gugu versão terror
1: versão terror. Então, dizia-se que às 10 da noite de sexta-feira, você não encontrava um táxi na cidade de São Paulo, porque estavam todos os taxistas assistindo ao programa do Mojica. Naquele ano, ele lançou Marchinha de Carnaval, lançou História em Quadrinhos, que também foram um sucesso. Ele era o cara... Em 1968, né? Pois bem, em 69 ele resolveu fazer um outro filme em que ele trazia o Zé do Caixão, que era normalmente um coveiro no interior do, de São Paulo, ou no interior do Brasil, para a cidade. Então é um filme mais urbano, em que ele falava de violência policial, de estupro, de estudantes usando maconha e pessoas usando LSD. Um negócio bem mais urbano e moderno e atual, né? Esse filme, quando chegou no departamento de censura, foi interditado. Interditado significa que não foi cortado, não foi censurado uma parte, foi interditado completamente. Ele não podia ser exibido, ele foi proibido de ser exibido no território nacional. Aí, o que acontecia era o seguinte, os certificados de censura eram válidos por alguns anos. Quando ele começou a ter que reenviar para os filmes anteriores, para pedir nova liberação, esses filmes que tinham sido liberados anteriormente passaram a ser censurados cortes de meia hora num filme de 90 minutos, diversos pedacinhos, sabe? E teve um filme que ele teve que fazer o um final de acordo com o que a censura queria. O Zé do Caixão morria no segundo filme, amaldiçoando Deus. A censura falou, esse filme só vai ser liberado se tiver uma mensagem positiva no final. Então ele teve que dublar ele novamente, falando eu aceito Deus, eu aceito. E aí mudou o filme assim. Um outro, ele teve que pôr uma explosão e que ele roubou de um filme Estrangeiro, uma cena e colocou lá de uma casa explodindo para fingir que era a casa que ele estava fazendo as maiores barbaridades com pessoas que ele tinha sequestrado. Então, no final, ele explode aquela casa, para ter também uma mensagem que o mal não prevaleceu. Em 1969, então, ele tinha um filme interditado e todos os outros censurados, diversas partes, tornando quase impossível você assistir. Como funcionava o cinema naquela época, que eu já te falei, eram produtores que precisavam lançar o próximo, ganhar dinheiro para lançar o próximo, para pagar os custos os produtores começaram a fugir dele. Ninguém mais queria produzir um filme do Zé Caixão por dinheiro para ter o risco de ter a obra censurada ou interditada. Então ele entra já nos anos 70 como persona não grata na produção e precisando se bancar fazer aqueles filmes com cotas, que eram um dinheiro muito pequeno. E passa a ser contratado para fazer chanchadas, que ele assina com pseudônimos. Até que ele chega nos anos 80, já, sem vergonha nenhuma, e dirige sexo explícito com o próprio nome.
0: Eu queria te perguntar até sobre isso. Tipo, como é que ele entrou nesses filmes? Que não foram poucos, né?
1: Foram três no primeiro 24 Horas de Sexo Explícito, em que ele usa as atrizes mais feias como forma de até fazer um protesto, sabe? Então ele procurou as atrizes mais feias e até tem uma cena ali em que um cara fala pro outro é, que eles estão indo encontrar a mulherada toda que eles encontraram na praia. Aí o cara fala, pô, meu, essas minas aí parecem figurante do Zé do Caixão, de tão feia. Então ele fazia uma brincadeira ali. Esse filme também tem uma cena bestial. Eles usam um cachorro que transam com a mulher. O Mojica dizia que ele queria acabar com o sexo explícito com o seu filme protesto. Mas, na verdade, foi um sucesso. ali. Mas no, é uma, é uma no... cena,
0: tipo, de uma mulher transando com um cachorro.
1: Uhum. Enfim, esses filmes davam pra ele, um pouquinho, um pouquinho, mas ele termina nos anos 80 quase praticamente miserável, sabe? Ele não tinha dinheiro pra viver bem para comer só para beber
0: mas ele não tinha dinheiro porque ele gastava tudo ou porque os filmes dele não davam grana
1: ele sempre fez as piores escolhas financeiras do mundo no primeiro filme que era dele que ele pagou pouco antes de estrear ele estava tão na penúria os pais dele tiveram que vender o carro os móveis ele vendeu tudo ele não tinha nem onde morar ele saiu do apartamento onde ele morava para não pagar aluguel e conseguir pagar a equipe Pouco depois de terminar a filmagem, antes de estrear, ele vendeu os direitos desse filme para um dos alunos dele. E o aluno ganhou muito dinheiro, porque o filme estourou, ele não sabia, né? não tinha certeza se isso acontecer. Era o terceiro filme que ele lançava, o primeiro Zé do Caixão, e os outros tinham sido um fracasso. Mas ele perdeu a chance aí de ficar rico. Esse tipo de coisa, esse tipo de escolha financeira, acompanhou ele por toda a vida. Ele sempre foi enganado, sempre foi passado para trás, fazia acordos e ninguém pagava e quando chegava o dinheiro também ele gastava tudo de forma errada. Então ele sempre foi um péssimo muito mal organizado, péssimo administrador, sabe? <música>
0: Uma entrevista dele para a Folha em 2015, ele chegou a dizer que não gostava mais de ser chamado de Zé do Caixão. Você acha que o, o personagem cansou no fim de tanto ele ser relacionado?
1: É o seguinte: por muitos anos, a maioria da população que conhecia ele, dos fãs, acabavam achando que ele era um ator, sabe? Ele era o personagem Zé do Caixão. E poucos se davam conta de que o Zé do Cachão era, na verdade, um personagem do José Mujicamarins, e o José Camarins era um grande artista. Então ele se ressentia um pouco disso. As pessoas já sabem que ele era um cara de, já um velho, né, em 2015, que morreu agora aos 83 anos, era um velho de cartola, esquisito, com unha enorme e capa preta. Então, eu acho que é isso. Claro que o Zé do Cachão foi um personagem que deu praticamente tudo pra ele, mas, na verdade, ofuscou um pouco o diretor, né?
0: Eu queria te pedir pra contar alguma história, porque eu acho que deu pra perceber que o Mujica era uma figura bem diferente. Então eu queria saber como você teve bastante contato com ele, se você tem alguma história engraçadinha com ele ou sobre ele pra contar pra gente.
1: Quando a gente foi pro Festival de Sundance em 2001, foi muito divertido. E nós até fizemos um curta-metragem chamado Mojica na Neve, em que a gente, de 15 minutos, como cantando as aventuras do Zé do Caixão em Sanders. Porque ele era um cara muito louco. Ele vivia num mundo que era um universo paralelo mesmo. E quando você tava dentro do âmbito dele, ali, dos metros ao redor dele, tudo acontecia, sabe? Tipo o quê? Por exemplo, no avião, a gente até filmou essa cena, ele acreditava piamente que logo o avião não ia mais ser necessário porque estavam inventando uma pílula que você ia tomar e ia se teletransportar para um outro lugar. Então ele conversava dessas coisas que ele lia em gibis tal, como se fossem verdade às vezes, sabe? Eu lembro bem quando ele viu a neve pela primeira vez. Foi nessa viagem. Ele tinha feito um filme né, com um inferno de neve, de gelo, e nunca tinha visto. Então, ele saiu da casa naquela manhã, que a gente alugou uma casa lá, e começou a cair a neve em cima dele, ele todo de preto e a neve branca, Caindo e ele, poxa vida, a neve pela primeira vez, eu que já fiz a neve no cinema, agora eu tô vendo a neve, de verdade, e aí caindo a neve branca na camisa preta ele fala, e eu não nego, eu sou Corinthians, <risos> é, foi, foi maravilhosa essa cena.
0: E o Expresso Ilustrado dessa semana tá chegando ao fim. O podcast de Cultura da Folha tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde. Mas antes, como sempre, a gente tem as dicas da semana. Já que a gente falou o episódio inteiro sobre o pioneiro do terror brasileiro, eu vou dar uma dica de um filme de terror que está em cartaz nos cinemas. O nome dele é Maria e João, o conto das bruxas. É uma adaptação da tradicional fábula infantil alemã, em que os irmãos Maria e João são abandonados pela mãe, que não consegue alimentá-los em meio às doenças e à escassez da comida que atinge a região que eles moram. Até que eles encontram uma casa na floresta, cheia de comida, habitada por uma mulher misteriosa, e é aí que se desenrola a história. E o Expresso Ilustrada vai ficando por aqui. Eu sou Isabela Menon e até semana que vem. Tchau, tchau.